0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。好，听众朋友早安，这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎您收听每个星期一到星期五，呃，上午十一点到十二点播出的名医杨寇节目。我是嘉一科宋燕人宋医师。今天呢是民国一百一十年的十二月十三号。今天不是什么特别的日子，但是我们要谈一个很特别的题目。这个特别题目我们过去呃很少谈，但是很多人都会碰到。那我今天特别邀请到我的好朋友邓文新、嗯、邓医师跟我一起来，我们第一次用、呃、对谈的方式，我们来谈这个看似很常见，但其实蛮棘手的问题。也就是说，我们在门诊常碰到更年期的妇女，常常就抱怨说。不知道为什么这个时候就胖起来了。来，我一思，等一师先跟听众朋友说声<笑> “hello”。OK，
0: 嗨， Hi, 大家好。呃，我们今天就是要讲一下这个，真的是在门中、呃，在门诊的询问率最高的是一个题目，就是说为什么更年期妇女容易发胖呢？那我们先了解一下这个原因，我们就会更知道就是我们有什么样的对策，这样。所以我们就马上来进入我们今天的一个呃大纲 slide
1: 。好嘞，今天我们呢。打算用这样的方式来对谈了、啊、哈，嗯、呃，黑色的部分都是我来讲，红色的部分呢<笑>都有邓院士来讲。我们用这样一问一答的方式，我们呃交叉提问，但是呢，共同来提出我们对于更年期妇女容易变胖的原因以及对策。首先呢，就来跟各位介绍一下呢，我们更年期妇女。呃，或者说更年期啊，先不要只谈妇女啊，其实男生也一样。我先我要先把讲更年期这件事情，在男女生都有一个很重要的变化。大家都觉得更年期就不过时间到了，月经停了，但是是这样啊，这是女性。男生没有月经的问题，那男生其实最近所谓男性更年期也不断的被提醒。所以，我们前面题目虽然是讲到说是更年期妇女容易变胖，其实常常男生也会觉得说我为什么？我们不晓得他更年期哈，但是他会说为什么我中年以后就是不断的发胖？其实这都跟我们的身上荷尔蒙很有关系。那不只是生活形态的问题，荷尔蒙的变化其实非常的明显哈。上面是男生，下面是女生，这是我们大概的一个很重要的荷尔蒙。那我特别要现在再提了哈，以前我们都把这个叫做性荷尔蒙，现在还是叫做性荷尔蒙。但是如果我们现在对荷尔蒙再更深入的了解，就会知道。这两个荷尔蒙其实它作用绝对不是只有性荷尔蒙而已，它不是只有性别的问题。的确，在男生呢最重要的这个跟性别有关的荷尔蒙叫做睾固酮，但是它绝对不是只有让你产生第二性征，让你看起来像男生一样。它事实上影响到你的肌肉的建构，它影响到你的情绪的反应，影响到你对于一个男生、对于雄性这件事情，作为一个男生的很多的不同的社会行为。甚至于这样讲，当一个男生在面对女生的时候，这个荷尔蒙的多寡会引起你跟女生之间的呃相处的模式。啊、呃，我们过去曾经对对对搞过同有一个误解，认为搞过同就是造成男生之所以那么坏的原因，好像男生脾气不好都是因为搞过同。错，其实男生脾气不好常常都是因为搞过同不够，嗯、搞过同不足反而会造成情绪的问题。那如果我们讲说更年期是因为我们这个重要的性荷尔蒙的减少，那我们就来看看男生女生有个很大的差别哈、啊。女生呢，从初经来之后，开始有一个很重要的荷尔蒙叫做动情素，会随着每个月的周期哈、啊。这个为什么那么哒哒哒哒这种频率？是因为这是按照月份的变化。相对于男生，你看好像就一个上去之后就不下来。错，不要以为男生的荷尔蒙是稳定的，男生的荷尔蒙比女生还要严重，一天之中。荷尔蒙的平均的高度从低到高可以差十一倍。我上一次在跟讲到搞共同的时候，跟各位提到，所以男生的情绪的变化常常是在一天之内的变化，女生相对来讲稳定的多，她一个月才跟你发飙一次<笑>对，男生一天可能要好几次的变化，所以搞共同的稳定其实是一个重要的因素。重点是这样子，我们男生在大概二十五岁到三十的时候，是我们搞共同达到顶峰。然后就开始逐年下降的，听教听懂啊？男生的更年期很快，三十岁不到，你可能不注意的话，搞沟通就开始往下跌了。这往下跌就会造成我们很多我们上一上一次我在谈搞沟通的时候的问题。相对于同样的问题，女生的抱怨呢，事实际上是每个月有情绪的变化，但是彷徨往往到了大概三十岁左右开始啊，其实稍微晚一点，这边画的是四十岁了哈，大概四十岁开始，慢慢的进入到五十岁。到后来就、这、越、个，这个动情素的量就越来越少，这个后面的周期其实会慢慢的拉长，甚至就变得不规则了。这个每个月的震荡的规，这个周期会越来越不规则。到后来呢，正正正式的开始，这个雌二醇就突然掉下去了。掉下去原因是因为它卵巢就再也不工作了啊，卵巢就停止制造大量的这个这个动情素。这个时候呢，脑袋其实又出现一个问题了。我们本来在年轻的时候，我们有个绿泡刺激素，每个月刺激绿泡成长，分泌这个荷尔蒙。可是到了停经之后，真的要不叫什么哀叹青春换不回。所以这个时候，绿泡刺激素突然大幅的升高，想要把这个青春换回来，但是换不回来。所以换不回来该怎么办？常常这个时候就出现了这个问题。所以这边要再提到。雌二醇不是只有让女生之所以成为女生，虽然它很重要的一个因素是形成我们的第二性征，包括胸部啦，哈，包括这个身体的曲线。那邓医生呢会在谈到我们雌二醇的作用。它其实，在身体里面不只是制造我们这个所谓怀孕所需要的一些成分，更重要，它也影响到我们的骨质，也影响到一些肌肉形成，也影响到脂肪的堆积。所以，为什么更年期的妇女？特别容易发现他的身材就不像年轻的时候那个样子，水平腰啊那样子，这个水蛇腰不是水平腰，水蛇腰这样的一个一个一个生态，呃身身体的的分布反而就变成，就是不喜欢看到那个中年肚子大起来的样子。所以知道这样的一个一个变化之后，我们有没有什么样依据荷尔蒙跟身体可能会发生变化而有的对策呢？接下来我就要请对应师来跟大家分享。女性，我们今天 focus 在女性。上上个上个月我谈男性，我们今天才谈女性，请邓医师，我们来分享一下女性荷尔蒙随着年纪的变化
0: 。好。所以其实刚刚宋英是讲说，男性其实很早就睾固酮在下降。可是我这边要帮女生平反一下，就是说，哦，男性这么早就开始下降啊，可是为什么他们没有这种更年期的症状？其实就是在刚刚第一个图这边有没有看到，我们女生是非常激烈的大幅度的改变，可是男生他们其实是默默默默默默,默的在下降。哦，所以其实就是
1: ,是我们是默默默默的承受<笑>。对
0: ，他们默,默默在承受，那我们女生是会有一个非常剧烈的变化。所以，呃，男性的更年期他是会有很很多的问题，但是不一定会感觉得出来哈。可是女生真的会表现得出来，所以呃，正在经历更年期的你们真的不是疯了，真的是因为你们的身体真的发生了一个非常大的改变。那周遭的。呃，朋友们也要多一些体谅。那其实早在我们真的进入更年期的前，大概十年、十五年哦，我们的女性的荷尔蒙就已经在变化了。在三十五岁，也是差不多我现在这个年纪，竟然跟那个荷尔蒙就已经在变化了。尤其是黄体酮，它先会大概有个比较大的降幅，哈、哦，大概七十五 percent 的降幅。那雌激素其实也慢慢在改变，哈、哦，差不多三十五个 percent。那这个呃，为什么刚我、哦、为什么到底女生会有这么辛苦一个可怜的过程？哈、哦，当然就是跟我们。卵巢是有关系。那刚宋医师有提到，就是说这个卵巢不工作了。那以前我们会觉得说啊，卵巢开始不产生卵子了，是不是就是一个更年期的一个问题？其实不是哦，卵巢早就没有再产生卵子了。Okay. 应该是说我们女生的卵巢里面的卵子在。还在子宫里面，才二十周的时候，其实那个数量就已经固定了。对,了對,對然后一直到我们出生，然后一直到开始进入真正的呃初精，开始有月经的时候，其实那时候大概只剩下四百颗左右的卵，所以它是那个卵的储量是一路在减少的。对，所以我们整个等于是说，女生的生育年龄大概就那四五百颗的卵在排。那你想要一个月一颗卵嘛？那你初经差不多十二呃十二岁左右来嘛？那现在大概大家又提早了。哦、提早其实也是一个青少年的问题，好，这可以以后再讲。嗯、那总而言之，就是大概四五百克的人，哎，差不多你停经的年龄就会在四十五到五十岁，对，哦，这个附近。那呃，所以其实这整个变化其实非常细微。那我相信有很多的女性在。可能三四十岁的时候就已经感感觉到你的月经的量或是它的周期跟以前是不太一样的，因为当一开始你的卵子变少的时候，其实对我们的这个呃回馈到中枢的一个系统来讲，它最先有一个改变是叫做 inhibin B 这个荷尔蒙的减少，它是最最最最早在卵巢里面出现变化的一个荷尔蒙，这个抑制出减减少了的,的一个状况会回馈到我们的中枢，告诉促滤泡激素。增加，好、哦，它是一个等于是说反向的回馈的一个过程。处理暴次数增加之后呢，它反而会促使呃卵更快的成熟。好、哦，它反而拉快了成熟的速度，所以我们女性的这个滤泡期，也就是排卵前的这段时间，其实会开始在这个年纪缩短。所以有些人会发现，哎、欸，我以前月经可能二十八天、三十天才来一次，但是因为排卵的时间往前提了，所以你可能会发现，哎、欸，我现在月经怎么变成二十五、二十六，甚至二十四天就来一次、嗯？可能就是在非常非常早期的一个更年期转换的开始。那在慢慢的一直下来，到你的。真正的呃，卵巢里面的卵真的开始减少，才会开始进入所谓的经期拉长，然后跟你的甚至经血量变少的一个状况。哦，所以其实，在国际上呢，我们对更年期，它其实是它它其实是一个一个一个段落，不是只停经那一个瞬间而已。这个段落早在呃。呃，在早在我刚刚讲我们的周期的时间开始有一点点变短的时候就开始了。如果你这时候去抽血、哦、你就会开始发现 FSH 其实已经有开始慢慢在上升。嗯啊嗯、对，那真的开始进入到所谓的呃更年期哈、哦，这个叫做 perimenopause， 或者是你可以用现在国际上更年期的字叫做 climacteric、哦。好，等一下我们会提一下这个字。那在你的月经开始有变化哈、啊，比如说你可能已经有、呃、超过两个月以上没有来月经，或者大于六十天没有来月经的时候，已经就进入到这个 climacteric 阶段的比较后期了。那当你最后一次月经来，一直往后数十二个月都没有来，那才真的是 menopause， 就是停住停经了。对，所以这个是整个一个停经的一个呃过程，哈、啊，跟它的定义
1: 。好，那接下来就由我来谈。既然已经知道十二个月没有来月经，就叫做更年期。所以更年期的诊断跟定义就这样子呼之欲出了<笑>、啊、所以其实很简单，嗯、呃，这个是定义啊。那其实我们还是要注意出谓的更年期，这个实际上是一个很长一段时间啊，对,对啊所以我们有,有生育年龄的状态，有能力的状态，过度到没办法生，所以有一些有一些呃呃客户病人来找我们说，希望还要生孩子，那那时候已经多少岁了？四十八岁了，他去找妇产科医生说，我还想生孩子。妇产科医生都会说：“你你真的吗？”所以这个时候就想办法把它最后那几颗卵想办法把它挤出来，甚至挤出来之前想办法用内视镜去把它的卵挖出来，赶快保存，看看有没有机会。那很多人其实过了五十岁之后已经没有月经了，但是还是想办法用荷尔蒙的方式。把它的把它的这个呃子宫弄起来，让它能够着床，那当然都是一个所谓的人工受精的方式。所以，我们回到我们自然的状态，自然状态是由有生育年龄到不能生育年龄的这个状态的前后期，我们就称为叫 climacteric， 这是一个学术名词。那我们还是一样，中文更年期这句话其实听起来还蛮容易理解的。我们就用这个方法啊。所以，真正的停经跟更年期是两个阶段，更年期可以很长，但是停经呢，就是真正。你没有月经开始起算十二个月，那临床的诊断的标准，从月经开始不规则，大概就可以算开始是更年期的开始。那无月经两个月以上，我们大概就可以说你应该是进入了的更年期。真正的停经就是一年以上没有月经，刚刚已经讲了。那么检查呢？刚刚我们在这个第一张图的时候，特别跟他讲说，啊、呃，只恨青春换不回哈。这个图形啊，基本上的概念就是说，这个。这个所谓的滤泡刺激素，滤泡就是我们那些卵要长大的那个激素哈、啊，它就会不断的拉伸，等到它开始拉伸，正式被检测出来超过这个2 5 IU 啊，就是我们一个检测的标准的时候，大概就可以不断定它已经进入了更年期。那更年期当然很多人其实想说，那我如果还没有去检查，我可不可以自己就知道呢？会不会说我这样30岁、35岁、35岁有点太早了？<笑>但是35岁其实已经开始有点 decline 啊。嗯有一些症状已经出现了，虽然我们现在讲国际上平均的这个平均年龄大概在五十岁上下，国人呢，华人好像稍微早一点，那西方人平均大概五十一岁，但是停经前啊，我现在讲啊，十到十五年，所以很可能你真的是三十五岁开始就可能会有这些症状。那症状包括哪一些？包括第一个叫做 vessel motor syndrome， 就是血管张力的症状，常常因为。这个呃，因为动情素它跟血管的收缩也有关系，它影响到我们很多，跟交感神经、副交感神经也互相影响。所以有一些呃，某一些人会认为说没有荷尔蒙失调这件事情，其实荷尔蒙失调是很常见的。啊，就是当你荷尔蒙的调节不如以前那么的顺畅，它其实就是一种荷尔蒙失去平衡的概念。当这个失去平衡之后，第一件事情常,常出现就是我们的调节出了问题。那我先用右边这张图来跟大家谈一下哈。其实你看，我们的卵巢在这边，卵巢这边画了很多线。这是一个文文献上面特别把过去我们对于生理学上面荷尔蒙的了解，知道说这些荷尔蒙不是只有他自己在干他自己的事儿，他其实跟其他的荷尔蒙器官，跟我们其他的脑部的器官都有非常密切的连接。所以性荷尔蒙、卵巢荷尔蒙或是睾丸荷尔蒙，绝对不是只有关乎性，它关乎你的情绪，关乎你的智力。关乎你的骨骼、肌肉等等的健康，所以这些荷尔蒙虽然这边只写简单的动情素跟黄体酮，它影响到我们身体各部位，除了女性性征之外，包含肌肉、骨骼、免疫、脂肪都受到这些荷尔蒙的影响。那回馈意志到脑部，影响到我们思考，所以男生的思维跟女生的思维就是不一样，因为它影响到我们的前额叶，前额叶是一些智力判断的地方，它影响到我们的。胼胝体上面的一些构造，尤其是视丘，视丘是我们身体里面各种讯号传到中枢里面的最重要的交通体，它影响到这边的功能。跟你想见，性荷尔蒙它不是只有性而已，它影响到我们许许多多对于周边感受到大脑里面去 process 的一个想法。那有一个笑话说，那女生脑袋里面想的就是很多事情，关于人生，关于亲子。<笑>关于社会福利，那男生脑袋里面只有一个事情叫做 sex， 啊，这个其实都是讲说男生的思维跟女生的有什么不一样。讲的是个笑话，但重点就是说，其实跟思维很有关系。接下来影响到就是夏、是、秋开始，就等于算是内分泌系统。很多人把内分泌系统常常忘掉，好像像就我们谈到的这些腺体，其实脑袋里面的一个构造是一个非常重要的，我们最上位的一个腺体，而我们的周边的腺体就跟他跟他有所回馈。回馈之后呢，影响到夏、士、秋下面这个东西叫脑下垂体，开始分泌，真正影响到我们这个身体各个荷尔蒙的最重要的发号中心，所以我们把它叫做主宰腺体。那对于这个卵巢呢，它就有就有这两个荷尔蒙，可能大家也耳熟能详哈，就是黄体激素跟卵泡素激素，它来影响到我们的滤泡的形成。排卵之后的那个黄体，就由黄体激黄体激素来来影响它。那这个的回馈，事实上如果当卵巢开始失效的时候，比如说它排卵开始不正常，黄体开始不健康，就会回馈到脑袋里面告，告诉它说我的绿泡不够，所以绿泡素激素大量增加、嗯。那如果是肥胖的人呢，它没有办法形成排卵，黄体不够，黄体激素也会大量增加。这两个激素的增加就影响到我们身体很多的变化，包括我们刚刚讲的这个呃这个血管张力素，所以人会潮红啦，血管会放松啦，开始有泌尿生殖道的一些问题，分泌量不够。它的菌虫改变，然后开始很容易变得干而薄，开始呃性行会性生活会变得不愉快，甚至很容易感染啊，因为我们的黏膜实际上含有很多的杀菌的功能，它里面也呃蕴藏着很多的所谓的正常菌，我们所谓的阴道菌虫啊，它跟肠道菌虫有点类似的概念，然后开始呢出现了严重的骨质流失，这、就是为什么？因为雌二醇是骨头制造非常重要的因素，那。这边我还是要回到我们第一张图哈，男生世上也有，一直都有慈儿醇，不要以为男生就没有慈儿醇，所以我们把它叫做性荷尔蒙，其实讲起来不太完全合理，它就是一个，我现在重新这几天我们有开了一个荷尔蒙会，我突然认为它应该叫做活力荷尔蒙，它基本上就是一个代表人能够活得有精神有力的一个荷尔蒙，所以肥胖代谢心血管疾病的会因此而大量的增加，更重要的是我们今天谈到谈到的主题影响到脂肪的代谢。甚至于影响到血糖的调节以及胰岛素阻抗，那影响到的很多症状，症状包括你的情绪、睡眠、雌激素呢，都非常非常的重要。所以其实雌激素的下降，常常很多女生三十五岁开始，三十六岁开始就开始有失眠的症状。以前我刚开始行医的时候，不太了解说，说这么年轻为什么会失眠，结果没想到说真的就失眠了。啊、呃，我们是应该进一段广告好，那我们呃先进一段广告。广告回来，我们继续来谈这个重要问题。朋友早安，这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎您收听每个星期一到星期五上午十一点到十二点播出的《民医课》节目。我是加一科宋叶仁宋医师，今天邀请跟我一起来对谈的是邓文新邓医师。我们两位都是加一科医师，而且呢，我们两个是同班同学。哎，可是我们年纪差了三十岁啊、哎！所以我每次要讲这个笑话，因为我们真的是同班，我们是同梯一起受训。好，我们赶快回到主题。那刚刚谈到这个更年期症候群及诊断，其实你可以自我诊断啊。今天主要要提供一个讯息说，说如果你不怀不不确定自己是不是有更年期，那你可以上国民健康署有一个网站，这个网站呢就有一个更年期的卫教手册。那我要手册很长了啊，你只要里面去翻一翻，翻到这个更年期自我症状评估表啊，这个叫更年期不适症状评估。这里面呢就分成好几个东西，你有没有热潮红啦？有没有头晕眼花、头痛、暴躁、情绪抑郁、呃失落的感觉？是不是有紧张、失眠、疲倦、背痛、关节酸痛、肌肉酸痛？毛发增多，脸上的毛发增多，皮肤开始变得异常的干燥，性欲降低了，然后呢，这个呃性接受度降低，也就是说性行为的时候不舒服，阴道变得比较干涩，常常会痒，然后甚至会有一些这个呃感染，性交变得会疼痛，这些症状都可以打分数啊。一分是零分，就是没有；一分是轻微，两分是中等，三分是严重。你把这些分数通通加总起来，超过十五分，大概可以表示你已经有更年期的状态啊。所以，那我们国民健康署呢也提供了一个服务啊，一个零八零零零零五一零七这个号码，你可以拨打去问问看。那你可以询问一下这些症状，那你也可以取得这个表格。那根据统计呢，过去这么多年来，从九十四年到九十八年的统计。最常见的症状，国人第一个是疲劳啊，这个疲劳其实常,常常会觉得很难诊断，但是疲劳是一个非常重要的因素。失眠是第二个最常见的，第三个是沮丧或者是情绪的起伏。你会看到有些女孩子年轻的时候非常温柔，哎，突然到了三十几岁之后，事业到达巅峰之后，开始哇，常常碰到男生就大就骂啊。那第四呢，健忘或者注意力不集中，以前。今脑袋清楚的很，突然发现，哎哎哎，常常会这样这样，但你你叫瞪瞪瞪瞪什么，这个时候就就出现问题了啊，焦躁不安或者容易发脾气，常常以前是一个非常温柔这个非常有修养的女孩子，突然变得常常很不耐烦啊，老公稍微迟到两分钟就开始，你发生了什么事，你是不是外面有有有小三这啊？好，接下来我们就谈谈今天的主题，为什么更年期？这些症状之外，还要遭受另外一个打击，就是身材变胖了，一百多万买的衣服突然都不能穿。啊，我们来请邓医师来解释一下为什么更年期会发胖。
0: 所以刚刚宋医师讲那些更年期的症状好传神哦，然后说三十五岁开始一直脾气变暴躁，感觉好像在说我。<笑><笑><笑><笑>糟糕。好，没有呃，不过呃，确实我们刚刚看那个国人的调查，因为发现我们的呃国人经历更年期的身心困扰，尤其会打电话来咨询的内容，其实有非常一部一大部分是跟情绪、睡眠障碍有关系。这个跟外国人的更年期的症状比较没有那么。呃，一样好。不过古今中外，全世界都一样的就是发胖这件事情了。好，所以我们先来看一下 ，Drma 这个二零一零年，他们根据国内的呃一个应该算是那种有点类似营养调查去做了一个问卷的分析。哈，我先打
1: 个岔哈。好，这个 slide 很不清楚，所以不用再抱怨了，他就是不清楚，所以请听邓医师讲。
0: <笑>对，没有关系，因为这 slide 其实有时候是辅助我们自己，就是怕我们自己忘记我们要讲的重要的资讯。那其实这个 slide 的重点只是在于它在。每一个呃肥胖的 BMI， 包括 BMI 大于三十、还有三十五跟四十的这不同的族群，在女性来讲。都是四十到五十九岁这个年龄层，肥胖的盛行率是最高的。我们随便抓一组，譬如说 BMI 大于等于三十的这一组，他在四十到五十九岁的女性这个年龄层，他肥胖的盛行率是高达百分之三十八点二，是在其他居其他年龄层之冠。那其他的肥胖的状况也是一样，那在台湾更是相同的情形。之前也是有一个调查，就是大概女生在三十一到四十四岁的时候，我们过重肥胖的盛行率大概是百分之二十七点一，其实也不低了。可是当我们的年龄来到四十五到六十四岁的时候，这个盛行率竟然高达百分之五十，等于是有一半的女性在这个时候都是过重跟肥胖了，尤其是以中央的肥胖，也就是中心型内脏脂肪的肥胖为主要。也就是因为这样子哦，我们女生的代谢症候群啊，在大于四十五岁的时候。应该是说，小于四十五岁本来只有大概不到十 percent， 可是，一到四十五岁，哇塞，来到了三十二点七 percent， 等于是增加了三点六倍。那男性虽然也有增加，可是只增加了一点八倍哦。可见更年期这件事情对女性的肥胖，尤其是中心型的肥胖哦，也就是我们一直在讲到说，影响到包括胰岛素阻抗这些代谢症候群的这种肥胖是有啊、呃，等于是说对女生来说是一个很危险的一个时间点。那为什么会这样子呢？其实就回到我们刚刚一直在一直在讲的动情素，也就是雌激素这个东西，它就是在更年期的时候就是变少了嘛。那变少了，到底带来脂肪的分布是有什么样的影响？会造成我们其实你会发现哦、喔，更年期的女生她的抱怨是这样，并不是体重突然变得很重，体重可能就是那个零点五或者一公斤慢慢增加，可是很明显的她的肚子的肉，她就觉得不对了，这个肚子的肉怎么就会从中间挤出来？对
1: 她常常来的时候就是抓着这样子给你看,看對
0: 。对，他就说，哎、欸，你看我，我，我体重我觉得没有增加很多，位，可是就肚子这一圈不知道怎么了，好，所以其实更年期的肥胖，它其实不见得是在于体重，而是在于整个脂肪分布的移位。对，好，那你这样，我我们来想一下就很清楚。我们年轻的时候因为有雌激素哦、喔，所以我们女生的脂肪囤积的类型是怎么样？主要是在屁股跟大腿，但是腰是细细的，所以有点是，呃，那叫什么腰腰瘦内膨，然后屁股大，有没有？就是一个非常漂亮的女生的。曲线的类型，可是呃，因为因为雌激素它本身的作用，它就是在皮下脂肪可以帮助我们皮下脂肪的堆积跟生成，甚至有抑制皮下脂肪。呃，分解的一个一个效果，所以其实，在文献上，如果我们去帮女生做运动你会发现女生的大腿脂肪非常的难减哦、喔。有时候肚子的脂肪哎、欸、是稍微是可以减下来，可是大腿真的很难，就是因为雌激素对皮下脂肪它好像有一个 hold 住的作用、嗯。那相对的，它比较不会造成内脏脂肪的囤积。哎、欸，可是这个现象一来到更年期，雌激素变少了，哇，内、嗯、脏脂肪没办法了，内脏脂肪就就往上了。可是皮下脂肪因为没有受到雌激素的呃，等于是说。就是、说这个抑制分解的状况，所以皮下脂肪的那些脂肪，它可能就容易移到我们中心的位置。好，所以其实这个图看不清楚也没关系，只是要跟你表达。像我们有些男性，他如果要需要一个接受变性手术，他接受雌激素的时候，他的脂肪的分布就会开始往屁股跟大腿或是该边这些地方啊，开始变得比较柔软、比较嫩、嗯、啊，就是因为我们脂肪的分布改变了。那呃，好，这边很多字哈、喔，没关系，我先讲这张图好、喔、所以雌激素呢，在脂肪的呃细胞上面有一些角色，在肌肉里面、脂肪甚至肝脏里面的脂肪都有。不同的一些影响。那这张图呢，它是二零一四年的一个 review paper，、哦、它就画了一个很可爱的两个脂肪细胞，为了要让我们知道说雌激素在脂肪细胞里面有什么样的机转。那看起来很复杂，那我就尽量讲简单一点，就是左边这个咖啡色的是核色脂肪细胞。那褐色脂肪细胞，如果稍微有点概念，你就会知道说，褐色脂肪细胞是在小时候比较多。嗯，婴儿的时候，你看它都不怕冷哦。为什么？你把从洗澡间产热的，哎、欸，它你把洗澡间抱出来，我们大人冷的要死。哎、欸，但它光溜溜好像也不怎么冷，就是因为它有一些很多的褐色的产热细胞。嗯、那。意思就是它会有点帮你产热、增加代谢的意思。可是你看，这个褐色细胞上面竟然有什么雌激素受体 （ER alpha） 的 receptor，、嗯、表示说雌激素，哈，刚刚宋医师提到，不只是在什么卵巢啦、子宫啊这些有作用，它等于是全身上下算是一个很忙的荷尔蒙啊，到处作用。嗯、所以它在褐色脂肪细胞也有作用，它可以去调控我们褐色。脂肪细胞的一个产热的效果，所以更年期以后，如果我们没有雌激素了，显然在褐色脂肪的一个产热效果可能就会下降。另外一方面，在这个白色的脂肪细胞。白色脂肪细胞的角色比较是囤积的作用，就是帮我们囤积能量。那白色脂肪细胞两上面呢也有雌激素受体哈、哦，雌激素受体在那边做什么事情？当我们雌激素去活化上面的雌激素受体的时候，其实会去抑制一个叫做 lipoprotein lipase 的东西。好，那 lipoprotein lipase 简单讲，它就是把血浆中的呃三酸甘油脂，把里面的脂肪酸拉出来，存在我们的脂肪细胞里面。当今天雌激素下降 ，lipoprotein lipase 哦，其实我们脂肪细胞里面堆积脂肪的这个作用是被减少的，就是说比较不会堆积脂肪。另外一方面呢、啊，这种细胞上面还有另外一种 receptor， 叫做 beta adrenergic receptor。这种 receptor、哦、其实是受过肾上腺系统来调控的，它可以帮助我们的脂肪来做分解。可是哦，雌激素在这边也掺了一卡，它也会去调控。beta adrenergic receptor， 让我们整个脂肪细胞的 lipolysis， 也就是脂肪分解更快速。好、哦，所以这个一个图非常简单的说明了雌激素在脂肪代谢里面它是有一些用处的。好，那这张都是文字的部分、哦、其实这张我在之前关于女性停经跟跟着月经减重的那集也有上、嗯，也有大概带过。好、哦，就是说雌激素刚刚讲了，在脂肪里面，在肌肉里面也有好处，就是说它可以帮助我们肌肉的修复。呃，抑制蛋白质的分解。好，所以其实雌激素减少了以后，对我们更年期的女生来讲，肌肉的保护力是失去的，但是脂肪又比较不容易分解，而且比较容易囤积。哦，这造成了很多一个呃，包括体重跟身形的变化。那这边也在。大概讲一下，除了脂肪、肌肉，哈，整个代谢上的运用，它在中枢，刚刚宋医师这边有一个图，在雌激素对中枢的调控，它一样会去让我们的食欲中枢，可能会、呃、帮助我们。下降我们的食欲，甚至可以增加我们的基础代谢率。所以，其实之前有提到，女生在滤泡期的时候，其实非常容易执行比较呃强烈一点的减重计划，就是因为雌激素可以帮助 hold 住我们的食欲，会让我们比较没有那么需要吃东西。另外，在这个图片想要表达的是呢 ，TCA cycle， 也就是我们每一个细胞的线粒体那个小工厂里面产生 ATP 的这个循环里面，雌激素也在这个循环里面插了很多角啊，哈、哦，总共有四个箭头，表示说这么多的酵素在帮忙呃能量代谢运转的一个呃柠檬酸循环里面，雌激素也有非常多的角色，所以这种种的一切都在我们更年期。雌激素变少了以后，娃全部都受到了阻碍啊、嗯哦！难怪我们会有一些跟肥胖相关的一些问题。那呃，我看进广告还有几秒钟，对不对？好，所以雌激素的治疗跟肥胖其实就很多人开始讨论，我们怎么样用雌激素来治疗？像呃，有一些论文的话，它就是说用 t i b o o n a t i b o 替 o n a 是一个新一代的雌激素，它有一些呃黄体酮的跟雄性素的效果，它是可以让我们的体重虽然没有很大的改变，可是。腰臀围的比例会有改变，也就是可以抑制内脏脂肪的一个生成。好，那其他呢？也有人用大豆印黄酮，一个天然的来做做看。哎，可是效果虽然没有这么明显哈，但是好像也是可以抑制我们中心型的肥呃脂肪的堆积。那最后就是在 HRT 的部分哈，它也是可以帮忙到我们内脏脂肪
1: 。好，我们先进一段广告，<笑>收回来。<笑>听众朋友，早安！欢迎您回到名医 uncle 的现场。今天是十二月十三号，星期一。今天谈的题目呢是为什么更年期？呃，我是讲妇女容易变胖，其实更年期的男生也一样，也容易变胖，有何对策呢？今天跟我一起对谈的是我的好朋友邓文新邓医师。那、呃、我们已经谈了一一大段了哈，为了节省时间，因为我们还有好多要谈，赶快讲。那更年期呢？其实还有一个很重要的问题，就是当我们的这些荷尔蒙在下降的时候，它同时造成，不要说造成，同时关联了另外一个荷尔蒙的发生，叫做胰岛素，它会让胰岛素的阻抗增加。那这是一个大规模研究，作用机转其实不是很清楚。我们比较清楚啊，我过去讲说，胰岛素阻抗会造成这些性荷尔蒙的异常，倒过来，这些性荷尔蒙的下降也会加重胰岛素阻抗的发生。这篇 paper 呢是发表在2006年，其实就做了一个调查，它是一个 meta analysis 啊，就是把很多过去的 paper 有关于荷尔蒙替代疗法对于这些呃代谢症候群的一些呃成分，我们所谓成分就是我们评估的标准，它的影响是什么？其实影响的范围很广哈、啊，包括我们所看到的一些腹部脂肪的堆积，包括我们这个所谓的 new onset 和发生糖尿病的几率。包括胰岛素阻抗用 h o m o r e IR 来测量，结果发现这些个变化都跟他们有关系。有关系的意思就是说，都会让这些情况变坏。也就是当、呃、这个更年期发生的时候，你的这个荷尔蒙替代疗法如果、呃、拿掉了，或者说你的荷尔蒙治疗不够，都会造成腹部脂肪的增加，呃糖尿病生生成的机会增加。然后呢，胰岛素阻抗的机会增加，增加多少？增加增加了百分之左右哈。那事实上呢，还会让你的 L D L 胆固醇跟 H D L 的比例改变。那我们通常把 L D L 跟 H D L 比例造呃形成为一个所谓的心血管疾病的一个风险指标，包括你的血压也会改变啊，包括一些其他比较细部像 E-selectin g 这些我们细部的呢比较属于科学性研究的东西，包括发炎指标 C R P 等等。也就是说，啊、呃，在更年期的这些荷尔蒙变化，过去这么多的研究调查统计起来，曾经研究过的跟代谢症候群有关的指标，几乎都会受到影响。那，所以，我们在这个更年期的时候呢，就代谢症候群、胰岛素阻抗这件事情，我们就提出一个想法。等一下，我们有等于是赶快来谈。有这个想法之后，我们应该怎么来治疗？哈，所以更年期期间的问题。呃，千万不要认为，就是说它是自然发生的。我年纪到了，自然有这些现象。其实你是可以预防的。我们要应该要重视它，并且积极的来预防它。所以，我们怎么预防？第一件事情，提早知道胰岛素阻抗的危害，降低胰岛素阻抗。那最好的方法是什么？就是控制体重。控制体重之后，其实可以达到很多心血管疾病的预防。第二件事情，我们为什么常常讲饮食、运动？讲的好像老生常谈。的确。老生常谈，它一定有它的道理，只是很多人不明它的道理，觉得你就是老生常谈啰嗦。但是我这边还要再啰嗦一次，维持你的骨质肌肉的重要是非常非常重要的哈、啊。你这样子做了之后呢，其实可以改善你的关节的疼痛，预防你的失智症，改善尤其是女性的泌尿道的感染啊，泌尿道的健康以及性生活。更重要的呢是改善你的生活品质。三十岁就开始吃安眠药的人，请你注意了。很可能你不是因为什么情绪的问题，很可能就是一些荷尔蒙的问题、更年期的问题提早来临。那更不要谈这些，我们早就已经在研究，知道动情素可以保护血管的健康，所以对于血栓的风险要注意了。如果我们要补充呃这个呃荷尔蒙的话，有一些人工的荷尔蒙它是有这些风险，但是天然的荷尔蒙呢，癌症的风险呢，这些东西都是问题。那我们今天来谈谈治疗上面可能可以被。呃，了解的方法。好，所以接下来我们就请对应师来谈治疗的策略是什么。所以其实
0: 呃，在更年期的治疗部分，我相信很多人对荷尔蒙的疗疗法一定是有疑虑的。其实像我们家医科医师，我我不知道别人啦、啊，我自己我自己以前一开始在受训的时候，如果看到我的病人拿别的地方拿来的荷尔蒙疗法在吃，其实我都会有点面有难色。我就觉得说，你确定你要补吗、嗯？因为那个时候我。嗯，还没有很了解荷尔蒙这一块哈。可是其实相信今天听众听到现在哈，你会你会发现说，其实荷尔蒙治疗的好处哈，也许它有点坏处哈，那我们等一下会谈。但是它治疗的好处是远远大于它的呃 risk， 就是可能的风险、嗯。你甚至你要问的是说，如果你不治疗，你的危险是不是比
1: 治疗是,是不
0: 是更大？对对对，好那。可能就是我刚刚讲的疑虑其实我们国人之间做过调查，之前有做过调查、就是，就说，哎，实际上真的有在用荷尔蒙治疗的人比例，其实低到只有百分之十四。那二零零二年的时候，本来还有十九，可是到二零零五年的时候反而更下降。那我们等下会谈，因为美国有一个非常大的 paper， 那从未接受荷尔蒙治疗，竟然有一半的人是。可能是不敢用的，那但是却有六成的人是在吃维他命或是健康食品。所以我刚刚其实有看到那个有人提问说，像大豆异黄酮这种对失眠啊或者什么有没有,有没有帮助？那这个其实是我们台湾二零一九年更年期妇女健康管理药物治疗建议上面里面的一些内容去截取。其实已经有非常多的文献去看这些健康食品的好处哈，多少都有一点好处哈。可是如果以呃我们等于是说更年期的这些主要的症状来讲，其实。没有一个呃非药物的，就是说没有一个健康食品是可以全面性的去改善。嗯荷尔蒙的这些异常，好，那也许就是说，哎、欸，可能这个有一点啊，那个有一点点帮到什么，这有点帮到。可是你看，所有的在骨质密度这一块哦，几乎没有一个有实证上是可以有帮帮到女性去预防骨质疏松或是预防骨折的部分的。那另外像一些健康食品，譬如说 DHEA 啦、鱼油啊、维生素 D 哈、哦，这其实大家有兴趣，它是一个公开的资料，都可以去看一下我们台湾的呃更年期医学会的里面的这个。里面都有些内容，像鱼油啊、维生素 D 等等那其实好处都没有你直接用荷尔蒙治疗来的广，来的多。好，那不过讲到维他命哈，其实我还可以还是可以稍微讲一下。我们刚刚有提到说，我们女生在三十岁开始，其实荷尔蒙都开始有一些变化了。你在那之前的预防，怎么去支持你的荷尔蒙平衡？其实维他命 D 还是相对来讲非常重要，因为它也是一个很忙碌的维生素，它身体各个器官几乎都有作用、嗯。所以其实我们更年期医学会也是建议哈，大家可以维生素补充。呃，维生素 D 的补充至少要不到八百哦，或是到一千，那甚至可以用你的抽血指标来去做一个决定。好、哦，那因为时间的关系，哈、哦，其实呃，维生素 D 这个有一些图片，我就暂时不秀了。那新的部分 ，Zinc，Z-I-N-C， 这个其实。在我们生殖系统，不管是男性、女性，也都有非常多的角色。所以以前我在跟我的呃病人说你要去补心的时候，他就会说：“这不是男生才要补的吗？”其实不是，女生哈、哦，尤其是在 PCOS 这个现在已经非常多的文献，多囊性卵巢等等的。那在更年期的妇女的部分的话，心可以有效改善的，像阴道还有这个呃，等于是些阴阴道性生活的一些黏膜的状况的部分哈。所以其实多少都有一点用处哈。那可是。实在是真的没有比你用一个适当的荷尔蒙治疗来可以全面改善你的整体生活的品质来的有效，以及预防一些严重的疾病。那可是为什么啊？刚刚我们台湾我秀给大家看到，二零零二年还有十九趴的人在用啊，二零零五年只剩下十四趴了。这其实是一个全球性的问题，因为在二零零二年那一年的时候，美国发布了一个非常大的针对女性更年期荷尔蒙使用的研究，叫做 WHI。那呃 ，WHI 它是要看我们女生用荷尔蒙之后有没有产生一些。呃，疾病危害或者什么好处？那其实 HRT 这个东西早在一八零零年开始，大家就一直都在用了，一直到一九九零年代的时候开始非常蓬勃的使用、哦、因为它可以帮助女生避孕啊、维持骨折啊等等的好处。可是就是因为这个这个呃 Woman Health Initiative、哦、也就是 WHI， 我刚刚讲的二零零二这个研究，它发布了一个结果哇，让大家本来在用荷尔蒙的都。停掉都不敢用，医生本来开得很顺的嗯嗯也都不敢开，为什么？因为他发现，在用这个荷尔蒙的人呢、啊，他会上升心血管跟乳癌的风险哦。虽然哦，虽然可以下降大肠跟骨松风险，可是光是上升乳癌风险，这个就大家吓到倒谈了，对不对？然后甚至还有一些中风风险的部分，好、哦，所以大家开始开始都不敢用了。那不敢用，那大家就开始探讨啦。这个这个研究里面这个内容。有有没有什么特别问题？为什么会这样子？好，甚至开始一些别的国家的科学家也根据这个 WHI 去做了一些后续的追踪，发现追踪了十五到十八年后，在 Jama 2017年的这边 paper， 他们发现哦、喔，五十到五十九岁，也就是你停经之后这个比较年轻的这个族群，你去用 HRT 哈、喔，就是用荷尔蒙治疗，其实反而是有比较低的死亡率的，跟 WHI 这个呃。这个计划的结论其实是有差距的。嗯、那另外，在 University of Southern California， 他们其实后来也有去追踪。如果说在 WHR 报告之后去停用 HRT 的这些妇女反而她的髋骨的骨折几率是增加的。嗯、那另外，在耶鲁的大学，他们自己有额外做一个九万多名的女性的分析，那也是在比较轻的年龄层，五十到五十九岁。那因为是子宫切除的女性呐，好，所以他们。如果他没有用雌激素去去，等于是说维持他的荷尔蒙的健康的话，反而会因为心血管的疾病而产生一些、呃、死亡的问题。好、嗯哦，那另外就是在最后一篇，他是用八年以上的 HRT 的更年期妇女，其实是有较差的心脏功能。所以其实你看后续这么多的分析分，好，后续这么多的分析都告诉我们说，其实 WHI 的结论可能是有问题的。为什么？因为第一个他没有去区分他使用的年龄层，大部分在 WHI 里面使用。呃 ，HRT 的妇女年纪都比较大的，平均在六十二、六十三岁。第二个说，他们使用的剂型是比较合成型的。好、嗯哦，那。简单的秀一下合成型的黄体黄体素跟天然的有什么不一样？天然是右上角，简简单单长得很好看。可是合成型的这么多种，而且光能机非常的多，所以在我们身体里面其实是引发完全不同的一个状况。好，所以之后法国有比较大型的一个 c o h e r e study， 它其实是发现你如果用天然的黄体酮的话，反而是可以下降乳癌风险的
1: 好、啊。好，今天时间关系只谈到这里，拜
0: 拜。<笑>